0: Willkommen zu Sportpassion-Podcast. Und hier ist Ihr Host, Lars Marendorf. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Sportpassion-Podcast. Spiel Nummer 1 ist vorbei zwischen den Vegas Golden Knights und den Florida Panthers im Stanley Cup Final. Und das soll das Thema der heutigen Ausgabe sein. Ich habe es vorher schon angekündigt, ich werde wahrscheinlich nicht direkt nach den Spielen Podcasts posten können, weil ich auch die Spiele selber höchstwahrscheinlich selten in der Nacht sehen kann. Und deshalb ist auch heute so ein bisschen Verzögerung mit dabei. Aber trotzdem, wenn ich... Ein bisschen was über das Spiel sagen und vielleicht auch über die Dinge, die die Teams anders machen müssen, wenn es denn jetzt weitergeht. Ja, und wir steigen ein in der Partie im ersten Drittel und zwar mit einem Tor für die Florida Panthers. Allerdings fällt dieses Tor wunderschön, muss man ja dann am Ende sagen, aber ungewöhnlich, denn die Panthers waren in Unterzahl. Nick Cousins hatte sich eine Strafe abgeholt gegen Aiden Hill, also das... Schon mal etwas, was haben Teams versucht zu machen im ersten Finalspiel. Die Florida Panthers haben ganz klar versucht, ihre Physis zu zeigen. Ganz klar auch versucht, Aiden Hill aus dem Konzept zu bringen und auch zu versuchen, ihn zu bewegen, aus seinem Tor rauszubekommen, auf die eine oder andere Art und Weise. Und in dem Fall, Nick Cousins bekommt eine Strafe dort. Und dann ist es so, es gibt einen Shorthander, gar nicht ein klassisches Breakaway, sondern im Grunde dann nachher ist es ein 2 gegen 2, aber richtig gut gespielt von äh, Anton Lundell, dann schöner Pass auf Eric Stahl. Und in dem Fall muss ich sagen, ist es dann so, dass Aiden Hill die Tendenz hat, häufiger sehr weit neben sein Tor zu fahren. Das gab es in einer anderen Szene dann auch noch in dem Spiel. Aber in dem Fall war es dann eben so, da war er zu weit draußen. Und äh, Eric Stahl macht das sehr, sehr schön mit dem wrap around mit dem Bauerntrick äh, in der Schweiz, sagen sie wohl, burbly Trickly, äh, zum Glück äh, habe ich gesagt, das würde ich beim Kommentar dann in der Schweiz äh, nicht sagen, denn äh, ich glaube, ich spreche das falsch aus, also sorry, liebe Schweizer, wenn ihr zuhört. Ja, aber letzten Endes, schönes Tor von Eric Stahl, erster Tor in den Stanley Cup Finals und dementsprechend da von ihm dann die Führung für die Florida Panthers. Allerdings können die Vegas Golden Knights auch selbst im Überzahlspiel treffen. Das haben sie gemacht. Ein paar Minuten später Jonathan Marchessault mit dem Powerplay-Tor. Sehr, sehr schöner Pasta vor den Kasten von Sergei Bobrowski von... In dem Fall Chandler Stevenson, es sah erst für mich so ein bisschen aus wie ein Jack Eichel-Gedächtnispass, sage ich mal, weil der schon einige dieser Einspiele hatte jetzt in den Playoffs auch, aber das war in dem Fall Stevenson, Powerplay-Tor für die Vegas Golden Knights und damit ging es mit 1 zu 1, ich glaube auch ganz gut und ganz verdient eher, dann auch in die Drittelpause und im zweiten Abschnitt die erste richtig große Chance, die hatten... Dann die Florida Panthers und in dem Fall war es Nick Cousins, der wieder von einer Szene profitiert, wo Aiden Hill bewegt wird von den Florida Panthers. Also nicht, dass sie ihn selber rausschieben, sondern sie bringen ihn durch ihr Spiel in Bewegung. Richtig schöner Tic-Tac-Toe-Play, er rutscht neben das Tor und wie das Torhüter dann so machen, schmeißt er seinen... Schläger dann, oder hält seinen Schläger dann noch vor das leere Tor und Nick Cousins tut ihm den Gefallen und mit einem sloppy Play, würde ich dann sagen, schießt er dagegen den Stock. Natürlich, klar, als Torhüter super safe, toll gemacht in dem Fall von Aiden Hill, aber das muss ein Tor sein von Nick Cousins, das muss die erneute Führung der Florida Panthers sein. Fun Fact, eine ähnliche Szene, sehr, sehr ähnlich, gab es im ersten Stanley Cup Final für die Vegas Golden Knights, damals gegen die Washington Capitals. Und da war es bei dem gleichen Tor, also auf der gleichen Seite, Braden Holtby, ich weiß nicht mehr, wer derjenige von den Vegas Golden Knights war, gegen den er da den Safe hatte, aber sehr, sehr ähnlich die Szene. Florida verpasst es, in Führung zu gehen und dann hat einer getroffen, für die Vegas Golden Knights, den ich auch erwähnt hatte in der Vorschau, nämlich Shay Theodore, der Verteidiger. Und das ist ein Punkt, der eben dann auch für die Vegas Golden Knights entscheidend sein kann, dass auch andere mal treffen, dass nicht nur die Superstars treffen, sondern dann auch Theodore gehört sicherlich zu den besseren Spielern mit dazu, aber vielleicht eben auch mal einen Verteidiger, jemand aus der dritten, vierten Reihe. Und in dem Fall ist es dann Shay Theodore mit dem Tor und vorher auch mit einer sehr, sehr schönen Bewegung an der blauen Linie, bleibt dann da in der offensiven offensiven Zone und nutzt in dem Fall auch einen Screen, um dann das äh, 2 zu 1 zu erzielen. Dann wurden die Panthers wieder so ein bisschen besser und die belohnen sich dann 11 Sekunden vor Ende des zweiten Drittels mit dem Ausgleich, in dem Fall Anthony Duclair. Das finde ich interessant. Da wird das Tor als Unassistant äh, markiert. Allerdings ist es so, dass wir über ein Face-Off reden vor, vor dem Tor von Aiden Hill. Und Barkov ist in dem Face-Off der Puck kommt zu Duclair und der schließt direkt ab, glaube ich auch nicht richtig zu sehen für Aiden Hill und dementsprechend das 2 zu 2 kurz vor Ende des zweiten Spielabschnitts und wieder auch sehr schön natürlich als neutraler Zuschauer, es geht mit einem Unentschieden in den letzten Spielabschnitt. Da ist es dann Zach Whitecloud, der die Vegas Golden Knights in Führung bringt, auch da wieder mit einem Screen, in dem Fall war es meine ich Duclair, der da mitten im Weg steht und dann eben entsprechend die Sicht für Bobrowski einschränkt. Das war nach knapp unter sieben Minuten im letzten Drittel. Und dann war es natürlich wieder ein One-Goal-Game. Und Mark Stone sorgt dann für die erste Tore führung in diesem Spiel. Und das nicht ohne Kontroverse. Für mich muss ich sagen, sowohl in der realen Geschwindigkeit als auch bei den Zeitlopen ein hoher Stock von Stone. Matthew Chuck will den Puck da rauslupfen. Erstmal von ihm schlecht gemacht, denn das geht besser, der kann man den Puck einfach auch klären und dann ins Mitteldrittel irgendwie reinbekommen, ohne dass es das ein Icing ist, aber vor allem auch ohne, dass Mark Stone da eingreifen kann. Aber wie gesagt, für mich ist das ein hoher Stock. Dann gibt es die Challenge von Paul Maurice wieder ein Powerplay für die Vegas Golden Knights. Danach gab es dann, ja, Spiel war im Prinzip dann entschieden, gab es dann jede Menge Aktivitäten, diverse Missconducts, Kitschak raus, Gudas raus, ähm, noch zwei andere, glaube ich, auch noch mit raus. Ähm, also am Ende dann ja, nicht mehr so viele Spieler drauf und dann gibt es ein Empty Net Goal von Riley Smith und dementsprechend das 5 zu 2 insgesamt für die Vegas Golden Knights. Und ja, was war entscheidend, was hat zu dem Sieg geführt? Ich denke, zu, auf der einen Seite ein paar Undiszipliniertheiten auf der Seiten der Florida Panthers. Sie haben den Vegas Golden Knights jede Menge Überzahlsituationen ermöglicht. Aber wir kommen nachher nochmal zu dazu. Sie haben natürlich auch davon profitiert. Doch trotzdem muss ich eben sagen, das kann Florida sich nicht leisten. Powerplay von Vegas ist nicht das Beste der NHL, aber trotzdem darf man die nicht so häufig einladen, dort dann eben in Überzahl. Zu agieren zu können, das war für mich ein bisschen drüber. Ganz klar war natürlich der Versuch von Florida, Physis eben reinzubringen, habe ich schon gesagt, auch ein bisschen immer in den Scrums drumherum, wobei ich auch da sagen muss, also einige Szenen hätten sie sicherlich pfeifen können. Auf der anderen Seite gab es auch eine Szene, die war im zweiten Drittel. Tut mir leid, ich verstehe die Schiedsrichter nicht. Da ist ein Scrum vorm Tor, Matthew Kitschak wird reingecheckt, das ist alles, sage ich mal, noch handelsüblich, liegt dann im Tor, ist dann so langsam im Aufstehen, da sind noch ein paar andere Spieler und ich muss ganz ehrlich sagen, wer die Sendung gehört hat, ich bin jetzt wirklich keiner, der Sam Bennett verteidigt, aber Sam Bennett steht dann da und macht für mich nicht wirklich etwas irgendetwas Schlimmes und Alex Petrangelo, den wir ja auch schon prominent gehört haben in der Sendung mit Aktionen, die sonst ein Holzhacker macht, reißt ihn halt einfach um, reißt ihn einfach nach hinten und aus der Szene, geht Angelo ohne Strafe hervor. Tut mir echt leid. Was soll das? Also was sind das für Schiedsrichterleistungen? Ich finde, die waren schlecht. Die waren auf beiden Seiten schlecht. Also nicht, dass sie jetzt hundertprozentig irgendwie Einfluss genommen haben. Ja, das 4-2 kann man drüber diskutieren, war jetzt aber auch nicht das entscheidende Tor. Ich finde, die Schiedsrichter waren schlecht. Ich finde, die waren dem Spiel nicht angemessen. Die waren teilweise überfordert. Man hätte das Ganze auch komplett anders pfeifen können. Man hätte früher und strenger eingreifen können. Oder aber, wenn man es so laufen lässt, dann muss ich eben auch mehr Strafen geben. Dann kann ich Pietrangelo in der Szene nicht ohne Strafe laufen lassen. Dann kann ich aber auch zum Beispiel Chuck in einer Szene, wo er Pietrangelo während die beiden sich halten, einen ins Gesicht hauen mit dem Handschuh, dann kann ich den auch nicht ohne Strafe aus der Szene rausgehen lassen. Also entweder pfeife ich alles quasi konsequent oder aber ich lasse es laufen. Aber das war weder noch und das war für mich wirklich schlecht. Also ja, an der Stelle natürlich, wenn ihr eine Meinung dazu habt, atlas info at würde mich echt interessieren, wie ihr das gesehen habt. So ein Stanley Cup Final sollte ja auch von den Schiedsrichtern sehr, sehr gut geleitet sein. Fand ich jetzt Spiel 1 nicht. Wie gesagt, für mich jetzt trotz des Tors von Mark Stone nicht der Einfluss auf den Spielausgang, aber einfach gefühlt waren sie eben nicht auf dem Niveau, wie das Spiel vielleicht für mich war. Ich fand es ein sehr interessantes Spiel, war natürlich mit hin und her. Beide hatten Chancen, beide hatten die Möglichkeit, das Spiel auch vielleicht vorher in ihre Richtung kippen zu lassen. Man muss natürlich dazu sagen, also die äh, Florida Panthers hatten auch extremes Pech. Kitschak, Pfosten getroffen, ich meine Barkov hat die Latte getroffen. Also da stand es 1-0 bei dem Pfostentreffer von Kitschak zum Beispiel. Das ist natürlich eine Szene, wenn es dann 2-0 steht, läuft dieses Spiel in eine komplett andere Richtung. War, war noch im ersten äh, Drittel dann natürlich selbstverständlich. Also dementsprechend, das war ein Spiel, lange Zeit ging es um Nuancen, allerdings für mich im letzten Drittel dann die Vegas Golden Knights etwas zielstrebiger, etwas mehr auch Richtung Tor orientiert, etwas mehr auch versucht vorne durch den Fortcheck Chancen zu generieren, haben es Florida sehr, sehr schwer gemacht rauszukommen, speziell die Kitschak-Linie hatten sie sehr gut unter Druck gesetzt, haben da viele, viele Akzente gesetzt und das ist eben das Problem, zum Beispiel bei Barkov, der müsste dann vielleicht, öfter treffen, die Reihe müsste öfter, öfter, öfter treffen. Duclair hat ein Tor gemacht, aber ansonsten fand ich, von der ersten ähm, Linie war nicht so viel zu sehen von den Florida Panthers. Also das wäre sicherlich ein Punkt, wo man sagen muss, aus Sicht der Florida Panthers, da müsste was angepasst werden. Ähm, ja, sie haben ein Tor bekommen von Eric Stahl, aber auch da wieder dritte, vierte Reihe, das war ein Shorthänder war also nicht wirklich bei 5 gegen 5. Auch da fehlt ein bisschen was bei den Florida Panthers. Auf der Gegenseite Vegas, was man da sagen kann, ist, dass sie im eigenen Überzahlspiel aufpassen müssen. Es gab auch zum Schluss bei Spielstand 4 zu 2 in Überzahl für Vegas nochmal eine richtig gute Möglichkeit. Ein Shorthander, ich glaube, es war Fahegi, der dann da das Tor hätte machen können, wenn es da 3 4 steht. Da waren noch über zwei Minuten zu spielen. Also brennt dann da auch nochmal die Hütte vorm Tor bei Eden Hill. Also Von daher, da ist zum Beispiel Optimierungspotenzial. Sie haben sicherlich auch in der einen oder anderen Szene den Flora Panthers ein bisschen Platz gelassen. Der Spielzug eben, der normalerweise das 2-1 ist von Nick Cousins, das haben sie nicht verhindert. War natürlich auch sehr, sehr schön gespielt, aber in dem Fall eben dann auch ähm, nicht verhindert. Die Vegas Golden Knights müssen meiner Meinung nach auch aufpassen, ob sie dieses Spielchen mitgehen wollen. Also diese Aktionen rund um Aiden Hill nach, Face, äh, nach Abpfiffen diese Scrums, Form und rund um das Tor herum, egal welche Seite. Ich weiß nicht, ob sie das immer mitgehen wollen, denn ich finde, die Aktion von Petrangelo hat für mich schon wieder gezeigt, dass ich glaube, dass die Vegas Golden Knights da eher in Gefahr sind, in irgendeiner Form sich richtig blöde und richtig lange Strafen dann einzuhandeln als die Florida Panthers, denn die machten das im Prinzip schon die ganzen Playoffs lang und ähm, ich glaube auch die Edmonton Serie hat gezeigt, wenn sie sich da so ein bisschen raushalten aus diesen Scrums, wenn sie einfach nur das spielen, was sie können und natürlich, klar, musst du deinen Goalie unterstützen und verteidigen, aber man muss es ja auch nicht übertreiben. Und wenn man das Gefühl hat und man merkt eben zum Beispiel auch durch die Strafe dann im ersten Drittel, dass die Schiedsrichter zumindest in dem Fall gepfiffen haben und dafür sorgen wollen, dass der Torhüter beschützt wird, dann muss ich sagen, da muss ich vielleicht auch ein bisschen cleverer sein. Ansonsten bei Vegas, wie gesagt, dass die Verteidiger äh, sich mit einschalten, dass ein Theodor trifft, dass ein White Cloud äh, trifft, sehr, sehr gut. Uh, Mark Stone hat ein Tor gemacht, sehr, sehr gut. Sow hat ein Tor gemacht. Uh, nachher noch Riley Smith. Also das ist schon im Grunde fast ein perfektes Spiel jetzt von den uh, Spielern, auch die getroffen haben, gewesen für die uh, Golden Knights. Eichel immer noch, seit langem ja schon, ohne Tor. Trotzdem gewinnen sie mit 5 zu 2 dann auch vergleichsweise deutlich. Also da kann Vegas, glaube ich, viel, viel Positives rausziehen. Aber, wie gesagt, auch, obwohl es dann am Ende 5-2 steht, das hätte zu mehreren Zeitpunkten des Spiels durchaus mehr oder vielleicht sogar komplett in Richtung Florida Panthers kippen können. Also von daher, ja, sehr, sehr interessante Partie, fand ich. Und ein guter Auftakt in das Stanley Cup Final. Was zu sagen ist, es wird natürlich jetzt für Florida... In Spiel 2 schon ein ziemlicher, ich will nicht sagen Must-Win, natürlich nicht, aber du musst schon zusehen, es wäre sehr gut damit 1 zu 1 wieder nach Florida zurückzufahren, denn ansonsten glaube ich, dass die Vegas Golden Knights schwer zu knacken sind und dann 4 aus 5 zu gewinnen, wenn sie mit 0-2 nach Florida fahren wird, sehr, sehr schwer. Das glaube ich schon, dass das dann ein Problem sein könnte. Ansonsten, wie gesagt, hat mir viel Spaß gemacht das Spiel und ich hoffe euch auch. Nochmal der Hinweis: @lars at lars info Da könnt ihr eure Meinung loswerden zu den Spielen, zum Podcast natürlich auch. Ja, und ansonsten geht es ja dann gefühlt morgen quasi, weil es ja dann in der Nacht von Montag auf Dienstag ist, weiter mit Spiel Nummer zwei in Vegas. Und ja, bis spätestens dann bei der Sendung zu dem Spiel. Vielen Dank heute fürs Zuhören. Bleibt gesund und tschüss.